0: 사라진 보수의 가치를 찾겠습니다. 진짜 보수로 거듭나겠습니다. 그러기 위해서 무너진 보수를 근본부터 재건하겠습니다. 대한민국 보수 재건 프로젝트 보수합시다. 원조보수 진짜 보수 진짜 보수당 진보당 대표 김성태 국민의힘 중앙위원회 의장 오셨습니다. 안녕하세요.
2: 예, 안녕하세요. 김성태입니다.
0: 미국 유학파 거기다가 공군 중위로 40개월 복무했습니다. 그리고는요. 제가 미, 진짜 보수예요? 미국에서 연애를 열심히 하셔 가지고 미국 시민권자 교포하고도 결혼하셨죠. 그렇습니다. 그렇죠? 그리고 또어 유학했지 뭐지? 였 진짜 보수는 안민석인데 그렇죠?
3: 그렇죠. 제 스펙을 그렇습니다. 보면은 미국에서 석박사를 했고요. 네. 그리고
0: 석박사사를요?
3: 석박사 다 했고요. 6년, 서울대를
0: 나오고 예, 6년 미국 동안 석, 했고요. 예. 석박사 했고요.
3: 대학을 어디 나는지는 말씀하지 마시고요. 그다음에 네. 특히 제가 공군사관학교에서 예비 파이로트들을 제가 4 0개로 가르쳤어요. 네. 지금 공군사관학교 43기, 44기, 45기, 46기까지 지금 파이로트 몰고 있는 중령 대령 저분들이 제가 가리킨 제, 저희 제자들입니다. 그래서.
0: 유학판대 파이로트 어, 그만큼, 몰고 있는 게 뭐야, 이게. 그만큼 네.
3: 그, 저, 팬텀을 몰고 있는. 네. 네. 파이로트들이 제 제자인데요. 그만큼 제가 투철한 안부관을 지금 가지고 있어요. 그래서 사실은 김성태 의원님은 보면은 그 뭐, 어, 노조. 노동자 출신이고 노조도 하셨고 희한하게 저하고는 어떻게 보면 깎으러 네. 대해야 돼요. 그렇지. 제가 뭐저 국민의 힘인가요? 뭐 힘인가요 뭐저 뭔가요 그 그쪽에서 그 제가 있어야 되고 있어 되고 아주 존중스럽게. 김성태 의원님이 저희 더불어민주당에 있어야 될 그러한 스펙들을 가지고 있는데 네. 어, 뭐 운명이 또 우리 서로를 또 이렇게 갈라놓았습니다 그
2: 안민석 의원은 이제 국민들이 사실상 오선 의원으로서 한 지역구에서 내리당선한다는 건참 쉽지 않은 그렇죠. 거예요 그렇죠 아마 요 근래 헌정역사상 70년 사에 이렇게 한 지역에서 내리당선은 쉽지 않은데 저 오산
3: 시민들이 위대하신 것이죠 그 저분이
2: 다 좋은데 네. 본인 말씀대로 미국 유학생활하면서 을 아주 어렵게 했어요. 지금 네. 아, 말씀 무하셔요 뭐 부모님 잘 만나가지고 부모님이 보내주는 그 학자급으로 네. 미국 유학생활을 쉽게 했다면 나 이런 이야기를 할 필요도 없겠죠. 저분이 그 미국 쉽게 말하면 장례식장에 네. 이 장례식장이라는 것은 쉽게 말하면 죽은 사람 시신을 처리하는 곳이죠. 네. 거기에서 시신을 닦으면서. 네. 어, 아르바이트를 하고 학교를.
3: 장례식에 시신 닦고 그러지 않고병원에서 네. 병원에서. 병원에서, 병원에서 시신 네. 닦은 거 맞아요?
2: 예 네, 그런 어. 일을 하면서까지 어 자기가 미국 학업을 완성한 그런 사람이죠. 아, 그런 얘기
3: 그만하시고요. 그 군대 생활도 아니.
2: 나름대로 공군에서 중위까지 40개월 군 생활을 제대로 했어요. 그런데 네. 이분이 누구보다도 투철한 안보관과 그리고 어, 대한민국의 이 경제성장 발전의 이 공가에 대해서 인정하면서 좋은 교육정책으로 대한민국의 미래를 밝혀 나올 수 있는 그런 좋은 자산이에요. 근데 요즘, 요즘 너무 민주당에, 그러니까 좀 남북관계를 긴장관계로 완화시키면서 평화를 위해서 좀 우리가 아, 국제사회하고 좀 상당한 공조를 이뤄 나가야 되는데 너무 우리 남북관계에 치중하다 보니까 국제사회와 상당히 우리가 좀 어려워진 측면이 있다는 걸 본인이 알고 있어요, 사실상. 그러니까 미국에 누가 뭐라 그래도 민주당 내에서는 미국통이라 그러면 안민석 위원이에요. 이런 사람들이 제대로 되 안민석 의원이 미국통이에요? 어, 그런 역할을 해야 되는 거예요. 나 몰랐네. 그,
3: 아니, 그렇기 때문에. 미국하고 아, 특수한 관계 있는 건 맞습니다. 아, 그래요? 제가 최근에 미국 입국할 때마다 네. 미국 공항에서 <웃음> 특별조사를 받아왔습니다.
0: <웃음> 그거는 왜 그러냐면은 저기 국정농단 파헤칠 때그 음, 저기 미군 부대에 가가지고 막 열심히 취재하고 이렇게 그 그리고 사실관계에서 화...
3: 강경화 외무부 장관께. 네. 이유를 모르겠다. 네? 좀 이유를 이유라도 좀 알자. 그랬더니 뭐래요? 공항에 미국 공항에 도착할 때마다 가슴이 두근두근 긴장되고 떨리고. 아니, 아니 대통령이란. 근데 왜 외교부 장관도 그 이유를 모르는데요. 아, 그래서
2: 네. 안민석 의원은 대통령 전용기를 타야 네. 편안하게 미국을. 대통령 들어갈 수 전용기 있는 탄 사람인데 그대우를안 아, 아니, 그 아니, 그때는 안 그랬죠.
3: 아니 대통령 전용기 제가 타 못한 게 그렇게 세미나고 부러우세요? 누구요? 제가요? 죽이잖아 우리 저김성태니아니 내가, 내가
0: 왜요? 내가 아니, 왜? 저는
2: 그러니까 미국 정부에서 미국 공항에서 왜뭐 쓸데없이 안 암시교를 입국 절차를 그렇게 힘들게 하겠습니까? 저분이 그냥 불순. 기분이 한 서너 시간을 저 불쑥불쑥 가서 일을 저분 많이 벌리신
3: 분이에요. 저기 암의원 김성태호님이 네. 참 훌륭하고 정치인으로서 손색이 없으신 분인데요. 손색이 없어요? 한 가지 네. 한 가지 그 단점. 한 가지 이거 고치셔야 됩니다. 저를 보면은 뭔가 흥분해가지고 어떻게 하면 안민석을 흔들고 검을 잡을까 디스를 할까? 아, 아니요, 아니요. 그것이 그것도 아. 처음부터 되게 훅 들어가는 게 아니라 네. 들어보면은 저를 이렇게 잘 이렇게 띄워주는 척 하시면서 갑자기. 티스를 확 해버리시니까. 제가,
0: 제가 지금 사회자로 중립을 굉장히 잡겠습니다. 굉장히 는
3: 좋지 않은 버릇이에요. 사회자를
0: 중립, 사회자로서 지금 중심을 아니, 잡겠습니다. 아니, 오늘 할이야기를좀 하자고요. 그러니까 제시간
3: 일... 이제 끝난 거예요. 아니요
0: 할이야기 하겠습니다. 안민석 의원님이 좀 흥분하신 것 같아요. 내가 보기에는. 습니다 그렇죠. 알겠습니다. 사실상. 자자 네, 자, 현안으로 넘어가겠습니다. 그래서 종전선언 촉구 결의안 외통위에서 지금 뭐 그. 심사를 하고 어찌 통과시를 시킨다 그런 얘기만 있다가 쏙 사라졌어요. 그건 어떻게 된
3: 겁니까? 이게 그, 뭐, 뭐 이상한 그 제도가 있어요. 예. 그러니까 이제 보통은 이제 법안을 제출하면은 20일간의 숙련기간을 지키면은 지나면은 자동 상정되는 것이 이제 국회법이거든요. 그런데, 어, 이것을 상정을 보류를 하자고 이번에 그 야당이 주장을 했어요. 네. 그래서 뭐, 물론 이제, 어, 그러한, 그, 것은또 국회법에도 있어요. 네. 있는데 뭐냐 그러면은 야당의 주장은 지금은 종전선언 이런 촉구기란 낼 때가 아니다. 라고 네. 하는데 그 이유는 민간인이 그 이렇게 피살된 이 시점이 예. 종중촉구안을 상정할 때냐라고 이제 주장을 하고요. 국민의힘에서 그렇죠. 네. 그거나 이제 저희 더불어민주당 입장에서는 국회법에 따라서 일단 상정하고 난 다음에 그 다음에 또 이제 일정 기간 또 이제 지나면은 지나 지나서 상임위 법안소위에서 논의를 하고 거기에서 문제가 있으면은 그걸 보류를 이제 할 수도 있는 것인데 이 상정 자체를 못 하게 해서 그저께 이제 상정이 이제 보류가 이제 됐습니다. 그래서 이번에 결과적으로 이번 정기국회에서는 어 시기적으로 시점상으로 어 이번에는 정기국회 기간 중에는 종전선언 촉구결의안 통과가 불가능하게 됐다는 말씀을 드리겠습니다. 자. 그런데 여기서 네. 네. 종전선언을 반대해왔던 사람들은 항상 하는 이야기가 찬성은 하지만 반대하지는 않지만 은 지금은 때가 아니다. 시기상주다. 때가 아니는 지금 몇십 년 전. 몇십 년 전에도, 그, 이십 년 전에도, 그, 삼십 년 전에도 해왔던 그런 논리를 똑같이 반복하합니요 아, 민석
2: 의원이 참 방송을 잘 하시는 분이에요. 지금요? 아니, 전에는 방송을 보면은 네. 이 방송은 한 사람이 한 2분 이상 발언을 해버리면은 네. 그 좋은 내용들이 좀 금방 필요해지거든요. 네. 근데 오늘 보니까 상당히 그 종전선언 특별 계리안에 대해서 너무 지금 집착을 하고 계시다는 게. 알겠어요이 방송에서 드러나는데. 자, 네. 지난 9월 28일 애통위에서. 네. 안민석 의원이 속한 상임이죠 어, 종전선언 이 특별 계리안이 모든 게 시기와 때가 있는 건데. 지금 우리, 어? 공무원 이모 씨가 박진호님도 저렇게 놀리셨어요. 지금은
3: 시기상조다라고 하셨어요.
2: 음? 공무원 이모 씨가 실종돼 가지고 북한 해역에서 발견돼서 그분이 그6 시간 동안 그 어려운 시간을 보내면서 결국은 북한 군인에 의해서 총살을 당하고 또그 시신마저도 기름을 부어서 훼손해버린 상태입니다. 이 엄중한 시기에. 이 종전 선언이라는 것은 정말 국민적 이해와 동의와 참여 속에서 국회가 어떤 결정을 내려내고 가야 되는 것이지. 아민석의원님들적으로 지금에
3: 상정을 하고 그다음에 10월 달 국정 감사 마친 다음에 11월 달 법안 그 소위 논의할 때 이루어지는 거기 때문에 네. 11월 달 정도면 은 이번 이 서해안 피격 사건에 대한 진상조사라든지 재발 방지 대책이 다 마무리됐을 때라고 전제를 하면 은 11월 달에 통과시키고 정기국회에서 종전선언 촉구안을 결의할 수 있었는데 참으로 아쉽고요. 다음 만약에 이번 사건이 아니었으면 은 그럼 종전선언 찬성했습니까?
0: 다음 문제로 넘어갈게요.
3: 자 안민석 의원님이
0: 코로나19 국난국복위원회 공동위원장을 맡고 있습니다. 더불어민주당에서. 자 코로나 대응은? 정부가 여당이 좀 잘하고 있지요? 정, 김성태 전 아니, 안민석
2: 의원이 코로나 극복 민주당 대응위원장인데. 네. 마스크 하는 나 오늘 이 지금 현재 스튜디오이 방송을 정확히
3: 하면서. 정확히 말씀하세요. 코로나19 네. 네. 국난극복위원회 공동위원장입니다. 네. 공동위원장
2: 참, 네. 참 중요한 직업을 맡으셨는데 확실히 달라졌어요. 네. 옛날 같으면 저 마스크 잘안 쓰고 방송할 건데. 누가요? 이 앞에 계신 안민석 의원님. 그래요?
3: 근데 오늘 뭐이 스튜디에. 저에 대해서 본능적으로
2: 저렇게 디스를 아, 하신다니까요. 그데 네. 마스크도 잘 쓰시고 확실히 사람이 좀 달라지긴 달라 그래서
0: 코로나 극복 잘 하고 있습니까? 노력은 고, 하고 있죠. 아,
2: 코로나는 전 세계가 인정하는 대한민국의 K 방역은 네. 상당히 모범적이죠. 어, 네. 네. 아, 또 인더라 소중한 의원 국민 의식 시민 의식이 어, 아, 이 코로나 종식을 위해서 제가 퀴즈 하나 드릴게요. 저희 국산 극복 위원회에
3: 세계 본부가 있는데 세계 본부 이름이 뭡니까?
2: 그걸 누가
0: 알아요? 아니,
3: 그러니까 상대를 정확하게 알아야 되는데 그냥 뛰어뛰어 마시고 거기에 방역본부가 있고 경제본부가 있고 사회본부가 있습니다. 잘 기억을 해두시고 다음에 지적할 때는 정확하게 내용을 아시고 지적을 하세요. 좀 안민석 아, 의원님이 좀 억지 부리는 것 같아요. 참, 자, 다음 주제로 넘어갈게요.
2: 내가 한마디 해줘야 돼요. 네. 안민석 의원이 오랜만에 네. 민주당 내에서 오선 의원으로서 네. 중요한 방식을 하나 맡으신 겁니다. 아, 그래요? 그걸, 네, 그걸 내가 잘않겠습니다 그걸 잘 알아서 이렇게 모셔야 되는데 제가 부족한 점이 많은 거예요. 아, 네, 알겠습니다. 또 앞으로 코로나 19또 방역 대책 공동 본부장이신 안민석 의원님을 잘모시다
3: 공동위원장이고요. 다시 네. 세계 본부가 뭐라고 뭐라 그랬죠?
2: 중요하지 않잖아요.
0: 자, 의원님 그 얘기할게요. 대, 대한민국 대통령을 찾습니다. 이렇게 하면서 네. 국민의힘에서. 네. 어, 청와대. 장, 네, 청와대 앞으로 갔습니다. 거리로 나갔습니다. 그런데 지지율은 답보 상태 같아요. 이런 식으로 계속 대안보다 좀 발목 잡기 한다, 이렇게 보는 거 아닌가요, 국민들이? 자,
2: 뭐, 제1야당이. 예? 뭐, 지지율 가지고 1위, 1비 해서는 저는 안 된다고 보고요. 아, 그래요? 자, 청와대 앞에, 청와대 분수대 앞에서 이제, 어, 얼마 전부터 조영원 원내대포부터 있습니다. 시작해서 1위 시기가 되고 있죠. 예? 이것은 한마디로 우리 국민이 아 열심히 세금 내고 열심히 다들 살아가고 있는데 또 코로나19를 극복하기 위해서 얼마나 많은 방역당국에 에? 협조를 하고 있습니까? 그럼에도 불구하고 저렇게 어? 맥없이 그냥 북한 군인에 의해서 총살당하고 불태워지는데
3: 지금 국민의 지금 입장의 저...
2: 목소리를 이 분노를 우리가 전달하지 네. 않으면 어떻게 전달할까요? 그 서야
3: 민간인 공무원 피격 사건을 정정으로 몰가하기 위해서 네. 대통령이 골든타임을 놓쳤다. 뭐, 몇 시간 동안 뭐 했느냐? 야, 이건 마치 14년 세월호 때대자비로 보는 것 같아요. 아니, 문재인 대통령이 박근혜 대통령처럼 뭐 올림머리를 했습니까? 최순실 데리고 와가지고. 그러지 않았어요. 수요일날 8시 30분에 정식으로 대면 보고를 받았고 국민대력이 알리라고 말씀하셨고 이후에 정상적인 대통령의 일정도 소화를 했어요. 근데 지금 세월을 7시간은 아직도 비밀에 베일에 쌓여 자, 있고 좋아요. 꽁꽁 숨겨져 있지 않습니까? 그 7시간이 배신적으로. 결국은. 거기하고 문재인 대통령하고 비교를 하는 것은 아, 어느 도단이에요.
2: 말씀하셨죠. 저 이야기 들어봤어요. 네. 말씀하세요. 그렇기 때문에. 박근혜 전 대통령은 탄핵을 당했어요. 예? 네. 네? 7시간의그 행적에 대해서는 끊임없이 그렇죠. 탄핵이 지금도 중에 한 분이 김성태 민주당에서 의원이었죠. 문제를 네. 제기하고 있는 거고요. 근데 네. 이번 같은 경우는 그 수요일 날 저녁 6시 36분에 우리 국민이 북한 해역에서 이렇게 어 표류하다가 북한군에 잡혀서 어 있는 상태입니다. 그러면 대통령이 어떤 지시를 해야 됩니까? 어떤 수단과 방법을 동원해서라도 그 국민을 다시 소환되어질 수 있도록 애교적 또 판문점 이런 군의 노력을 통해서라도 이 방송을
3: 듣는 그걸 우리 청자여러분들께서 그걸
2: 하지 않았습니까?
3: 자기 경험에 의한 판단을 하는 거예요. 아니야. 박근혜 대통령이 7 시간 동안 무엇을 했는지 모르지 않습니까? 그것을 똑같이 문재인 대통령한테도 대통령이 대체그 시간에 뭐 했냐? 라는 것으로 등식화 시키려는 자신들의 경험해 가지고 지금 이상한 관점에서 아니야. 이걸 풀려고 하는데요. 자, 아니엄, 그러지 마십시오. 아니요.
2: 아니 님은 상당히 균형적인 걸 중시하지 않습니까? 저 이야기를 들어보세요. 그럼 지난 23일날 그런 상황에서 그러면 이제 밤 9시 40분에 결국 북한군이 우리 이모 어 공무원을 사살했다고 상부에 보고하는 내용을 우리 어군 당국이 SI 그러니까 감청을 통해서 그걸 확인되어졌습니다. 네. 그것까지는 네. 인정하죠. 그렇죠. 네. 네. 자, 그래서 이제 그날. 밤 늦게 밤 새벽에. 1시에, 밤 1시에. 씨가 소집이 되었죠. 관계 안보장관회의가 개최됐어요. 그렇죠. 그죠? 네. 그 안보장관회의는 개최되어지면서 네. 문재인 대통령에게 우리 국민이 그 무고하게 총살을 불태워진 그 상황을 왜 보고도 하지 않습니까?
3: 그한시는 첩보 조각을 맞추는 과정에 있었고요. 그것에서 맞춘 다음에 다음 날 8시 30분에 대면 보고가 이루어졌으니까 이 정확한 팩트를 가지고 그러니까, 말씀하셔야죠. 띄엄띄엄. 김성댐 태 역시도 띄엄띄엄 이런 아니, 퍼즐의 조각가지고 자신이 원하는 그 프레임 속에설명해버리면 얼마 전에 이제 민주당 소론전
2: 최고위원의 말씀이 그게 이제 민주당의 현주소에 이 상황에 엄중한 인식을 제대로 하지 못하는 부분인데 어 대통령이 내전 상태. 그러니까 총을 쏘면서 전쟁을 하고 있는 상태도 아닌데 대통령을 왜 깨우냐는 그 인식이 있었기 때문에 사실상 6시간 동안 그 긴박한 시간에 대한민국의 모든 역량을 총동원했다면 라은그 실종자, 이모, 공직자는 그렇게 총살에 불태워졌을 수 없다는 주, 거예요.
3: 주진우 라이브에서 이렇게 합의를 하죠. 주진우 어. 기자도 여기 지금 정인으로 있으니까요. 는 네. 문재인 대통령의 서련 시간을 야당이 주장하는 것처럼 분초 단위로 다 공개하도록 하겠습니다 그렇게, 그렇게 제가 하시죠. 제안하고요 네. 대신에 박근혜 대통령의 세월호 일곱 시간을 분초 단위로
2: 공개하십시오 이미 그거는 검찰 수사를 통해서 수십 번 밝혀지고 또 진행됐네요 하나도 안
3: 밝혀지고 국가 기록을 지금 꽁꽁 숨겨두지 않습니까 30몇 그, 동안 못 보도록 지금
2: 그 내용은 지금 이 상황에서 문재인 대통령의 열시간을 그러니까 문재인 대통령 이열 시간 그 후에 공개하자고요. 서로 비교해서는 음. 안 돼요. 서로 공개하자고요. 문재인 대통령도 음. 똑같은 사람이 될 거예요. 김성기 하자고요. 김성태 의원님 네.
0: 아니 근데 저기 국민의힘에서 일곱 시간 세월호 일곱 시간 하고 똑같이 얘기하면서 이거
3: 우리 공개할게요. 그, 네. 세월호 일곱 시간 공개하문 대통령의
0: 네. 시간과 박근혜 대통령의 시간을 공개하자는 얘기는 또 합리적으로 들리는데요. 아니 저는 자, 음. 저 자신도
3: 공개 국가 기록에 지금 숨겨져 있는 거다 아, 공개하라고 거기 숨겨져 주장해 있는 거예요. 자 거기까지 하겠습니다. 기록 30년 동안 못 보게 지금 하고 있잖아요. 알았어
2: 지금 현재 2 1대 국회는 민주당의 절대 의석을 가지고 있으니까 좀 어떤 수당을 동원해서라도그거다 보세요. 그 요건 있잖 국가 기록하 기록을 보기 줘요. 위해서
3: 지고 지금 저 법안을 제출했는데 국민의힘 의원들은 한 분도 지금 서명을 하지 아니, 않았어요. 아니, 그렇죠. 그걸 감추고 마세요. 자 중요한 사실이래요. 마지막으로 예.
0: 자 서로한테 독덕덕담 서로한테 덕담 그리고 국민한테 추석이니까 인사하면서 끝낼게요. 오늘 좀 다정하게 좀 해보세요. 다정하게. 자, 다정하게 김성태 보수당 대표님.
2: 우리 안민석 의원께서 이제 민주당에 이분도 이제 자기 당근을 노리시는 것 같아요.
0: 아 지금요? 아,
2: 원래 이렇게 격하게 반응하시는 분이 아닌데.
0: 그게 일킵니까?
2: 네. 어. 네. 자, 자. 아 그러니까 덕담 대체로 덕담. 그래서 좀. 네. 아, 이제 그게 읽혔어요? 읽혔어요. 덕, 덕담 음. 우리 안민석 의원께서 당근을 준비하고 또 그런 뭐 활동을 하시더라도. 알았으니까. 아, 또 이렇게 예약 관계를 잘 상생적으로 이렇게 어? 합리적으로 균형 잡힌 그런 관계로 이렇게 복원을 시켜야지 이렇게 전투적 관계로 가면 대한민국은 어디로 가겠습니까? 안민석 의원님 덕담
3: 네, 알겠습니다.
2: 얼마나 멋있어졌어요. 에,
3: 지금. 2014년. 네. 어, 국회의원 300명 전체 의원 중에서 베스트 드레스 상을 수상하신 김성태 의원. 아, 김성태 의원이요? 네. 오늘 그 모습이 다시 이제 부활을 했습니다. 아, 요새... 오늘 정말 드레스가 아주 네. 어울리시고요. 네? 또 오랜만에 만나서, 어, 일사오트 때 흥남부도에서 헤어진 동네 형님 만난 아주 기쁜 그런 제 마음입니다 그래서 의르렁 으르렁 됐어요 표현에 좀, 좀 다소 가했으면 용서를 해 주시고요 그래. 김성태 원님저 그리고 국민 모두가 마스크를 벗는 그날까지 네. 서로 격려하고 힘을, 어, 힘을 내도록 합시다
2: 힘을 모읍시다 힘을 모아 모으십시오 감사합니다 네. 이 어려운 시기를 극복하는 데 예약은 네. 있습니까 그렇죠 네? 추석 명절 잘 보내십시오 예. 두분 감사했습니다
0: 보수합시다 김성태 그리고 안민석 의원이었습니다 라디오정보센터 다녀오겠습니다 정한나
2: 씨 얼른 인사하고 가세요
0: 팔로 뛰는 기자 탐구하는 기자 세상의 질문을 마구 던지는 기자 기자가 본 오늘의 세상 기자들의 수다 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 kbs 김비치라 기자입니다 비치라 비치라 <웃음> 놀림 많이 당했어요 아유
1: 그래? 어릴 때 제가 놀림 당한 거는 뭐 이루 말할 수 없죠
3: 그랬어요? 네. 뭐라고 불렀어?
1: 그 때는 뭐, 왜 성이 김치기만 해도 김밥이라고. 그렇죠. 별명 붙일 때니까 저는 네. 뭐, 빛나리, 빗자루, 뭐, 여러 가지 많았습니다. 아,
0: 빛나리, 빗자루는
1: <웃음> 생각을 못 했네. 빗자루 좋네. 자, 추석 연휴인데 출근 왔네요. 네. 뭐 방송국은 연휴가 없으니까요. 그렇죠? 저희는 뭐 명절 때 전부 다쉴수 있다는 거는 생, 상상도 해본 적이 없습니다. 네,
0: 아무튼 주진우 라이브는 쭉 생방입니다. 네. 김비치라 기자도도 오늘 생방으로 오셨습니다. 네. 명절 연휴 좀 기억 남는 취재 있어요? 저는요. 한 10여 년 전에 칼기 김현희씨 취재를 하러 어... 태국 말레이시아에 간 적이 있어요.
1: 추석 연휴에요? 네.
0: 연휴에 갔는데 가자마자. 아이 정보가 신빙성이 없다는 걸 바로 확인이 됐어. 어. 근데 3박 4일 만에 오기로 어, 비행기표를 끊어 놨는데 어, 리턴이 안 되는 표였어요. 네. 그래서 혼자서 이렇게 추석을 보냈던 적이 있고요
1: 어, 좋은 거 아닙니까
0: 아니요 굉장히 혼자서 좀 외로웠던 적이 있어요
1: 네. 작년 추석
0: 때는 제가 스위스로 취재를 하러 갔었는데 어,
1: 연휴에 글로벌하게 보내셨군요 그랬었는데 어, 기억 남는 취재 있으세요 저는 해외 취재를 명절에 간건 없고요 네. 사실 이제 방송국에서는 귀성길 귀경길 풍경을 헬기 타고 늘, 그렇죠 헬기를 타러 간게 사실 저도 가장 기억에 남아요 예. 헬기 처음 탔는데 무섭진 않더라고요. 안 아, 무서워요. 다만 헬기 탄 기자의 미션은 어떤 뭐 망원경이 아니라 맨 눈으로 성묘를 하는 풍경이나 아니면 배를 타는 풍경이나 그런 것들을 찍어야 돼서 굉장히 저공 비행을 하거든요. 네. 저공 비행을 해서 내려가는데 정신 차려 보니까 저를 흔들어서 기장님이 깨우고 계시더라고요. 졸돌을 했어요. 뭘. 아 진짜요? 네네. 허... 기장님은 어, 처음 탄 기자는 다들 한 번씩 졸도합니다라고 얘기하셔서 제가
0: 그렇진 않았는데 <웃음> 저도 헬기 타고 몇번 이렇게 했는데 한번 해경에서 어, 저기 해적 해적 관련된 취재하러 갔, 갔었고 말라카해협에 근데 그때 그 헬기 기장이 굉장히 친하게 잘 지냈는데 세월호 때 구조에 나섰던
3: 어.
2: 기장이셔가지고
0: 거기서 또 취재를 했었습니다 네. 자. 아 원래 명절에는 정치들 매우 바쁜 시기입니다 지역구 돌아다니고 추석 때뭐 귀성객한테 인사하고 그러는데 이번에는 비대면 추석이에요 정치권 분위기가 어떻습니까 그러게
1: 원래는 서울역이나 뭐 터미널로 가야 되는데 네. 그렇지 못하는 상황이잖아요 네. 그래서 이제 고향 오가는 것 자체를 자제하면서 귀성길 인사들을. 어 온라인으로 진행하는 분위기인데요. 예? 일단 민주당 이낙연 대표의 경우 보면 은 연휴 앞두고 일단 유튜브 영상 통해서 인사를 한 다음에 예? 연휴 기간에는 연휴여도 쉬지 못하는 좀 특수한 직군들을 찾아서 가는 계획들을 세우고 있다고 합니다. 네? 어제는 서울 성동구에서 환경미화원들과 간담회를 열었고 남대문시장도 네? 가서 상인들에게 온누리 상품권으로 여러 가지를 구입을 했고요. 네? 또 개천절 집회 대응 준비하는 서울경찰청 기동본부나 또못 쉬고 일하는 필수 노동자 방문한단 계획이 있고 민주당 전반의 분위기는 당역 준수하면서 지역구들 챙기자라는 좀 잔잔한 분위기입니다. 민생 챙기는 민주당 그런데 국민의 힘은 어떻습니까? 네 국민의 힘은 방금도 열띤 토론이 이뤄졌지만 서해상 공무원 피살 사건에 대한 정부 대응을 비판하는 여론전에 아주 화력을 집중하고 있습니다. 이 여론을
0: 살려서 추석 민심을 좀 아, 어, 좀 챙겨야 된다 이런 생각 하나 봐요.
1: 네, 주호영 원내대표도 연휴 직전 열린 의원총회에서 연휴에 지역 가서 북한의 만행 대통령이 없어진 그 시간의 문제점 설명하고 홍보하라고 직접 디테일하게 지시를 했습니다. 네. 일요일부터 청와대 앞에서 의원들이 릴레이 1인 시위를 이어가고 있는데 따로 챙길 지역구 없는 비례대표 의원들이 거길 지키고 나머지는 전원이 지역구로 흩어져서 사안을 알리고 있습니다. 실제 어제부터 재래시장이나 교차로 이런 데 서서 문 대통령 어디 있느냐 알림판 들고 1인 시위하는 지역구 의원들 많이 보실 수 있을 겁니다. 연휴에도 온라인 의총 열어서 전국적으로 수렴된 의견을 가지고 향후 대응하겠다. 화력을 집중하고 있는 모양새입니다.
0: 국민의힘이 공무원 피살 사건과 더불어 추미애 법무부 장관 사건 검찰이 기소해 그래서 불기소로 끝나서 어~ 결론을 내렸는데 계속 이 의혹 그~ 불 지피고 있습니다 거짓말이다 막이 얘기를 하고 있는데 네. 어, 추미애 장관한테
1: 계속 경고 날리고 있어요 맞습니다 사실 이제 추 장관 입장에서는 아들 의혹이 무혐의 처분을 받은 직후부터 법무부 대변인실이나 sns 등을 통해서 강하게 보수 야당을 비판하고 있습니다 근거 없고 무분별한 정치 공세 계속한다면 합당한 사과 없다면 후속 조치하겠다 이렇게 강경하게 얘기를 했는데요 여기에 대해서 이제 국민의힘도 반격을 하고 있습니다 요지는 추석 날 국민들 열 받게 하지 말아라라는 구두 논평을 낸걸 시작으로 해서 열
0: 받게 하지 말아라.
1: 네, 그 장재훈 의원의 경우도 페이스북에 방귀낀 뭐가 성낸다라고 하면서 이제 적반하장이라고 비판 공세를 이어가고 있는 상황입니다. 네. 그리고 여기서 끝나지 않습니다. 연휴 끝나면 국정감사가 있잖아요. 네. 그러니까 각 상임위마다 이 국정감사에서 추미애 장관 아들 의혹과 관련해서 할수 있는 건다 해보자라는 분위기입니다.
0: 계속해서 추 장관이 불기소 어 처분을 받았지만 이건 정치검찰의 행위였고 그다음에 거짓말한 거 아니냐 이 이야기에 조금 활약 집중하고 있어요
1: 네 지금 법사위 소속 국민의힘의 조수진 의원이 민주당에서 당초 증인 채택에 협의해 주지 않았던 추 장관의 아들을 비롯한 관련자 여덟 명을 다시 증인으로 해달라라고 요청을 한 상태입니다 조수진 의원이요? 조수진 의원 입장에서는 아니 지난번에 국감 증인 채택하는 협의 때는 검찰 수사 중이라면서 민주당이 거부할 수 있었지만 이제 수사가 끝났다. 그렇죠. 그런 입장입니다. 사실 국민의힘에서는 당초 검찰의 이 무혐의 결정에 대해서 항고도 하려고 했는데 일단 그건 홀드한 상태로 하고 국감장에 항고하면 또 부르다. 수사장이니까.
0: 그렇죠. 수사다, 수사 중이니까 차, 차라리 국감장에서 이 이야기를 하겠다는 거죠.
1: 네. 일단 이렇게 증인 채택부터 힘쓰겠다는 전략을 펼치고 있습니다. 그렇다면 국감의측 출석하는 증인이 있을 수도 있겠네요. 그렇습니다. 사실 이 참석자들 부른다고 해서 다 올지는 확인이 전혀 되지 않은 상태인데 네? 일단 어 보건복지위에도 추 장관 의혹과 관련된 증인이 채택이 된 상태입니다.
0: 그래 누구누구. 저기 부른다고 했고 누구누구 나올 것 같습니까? 어
1: 일단은 이추 장관 아들 서 씨를 비롯해서 뭐 처음에 의혹을 제기한 현병장 등 여러 명이 있는데요. 현병장 같은 경우에는 야당을 통해서 나는 증인이 채택이 돼도 가지 않겠다라고 한 상태라서 과연 법사위 증인 채택이 될지는 모르겠습니다만 보건복지위 같은 경우는 추 장관 아들의 무릎 수술을 집도했던 삼성서울병원 정형외과 교수가 증인 채택이 협의가 됐습니다. 아이고, 네. 참석을 실제로 할지는 확인이 되지 않았지만 참석을 하게 된다면 이 23일간 휴가를 연장할 정도로 통증이 심했는지 네. 또 사흘만 입원하고 나머지 통원 치료한 건 뭔지를 집중적으로 야당이 따져묻겠다는 겁니다.
0: 네. 음, 국감에 출석 안할 수도 있는데 증인으로 채택되는데 안 나오면요. 아, 벌금 내게 됩니다. 저도 국감 증인으로 채택된 적이 있었어요. 어,
1: 어떤 사안 관련해서요? 어,
0: 노무현 대통령 친인척 관련된 음. 보도를 했었는데, 그때 저, 저하고 문재인, 그때 민정수석, 이호철 민정비서관, 그런 몇 명이 이렇게 됐습니다. 근데 보통 보통 증인으로 출석하지 않아도, 안아도 그 벌금을 부과하지 않는데, 문재인 대통령 때문에 벌금이 부과됐어요. 그래서 벌금 동기입니다. 저희가 300만 원씩 벌금을 냈던 (웃음) 것에. 절친이시군요. 아니 아니 벌금 동기예요. 네. 자 추석 민심 계속 이런 내용 계속 밥상에 올라오는데요. 차기 대권 주자 적합도 조사.
1: kbs에 했, 했습니다 어떤 인물들이 언급되고 있나요 네 오늘 오후 4시에 저희 kbs 설문조사 결과도 이제 발표가 됐는데요 따끈따끈하네요 네 이재명 경기지사가 26.2%로 가장 높고 1등이요? 네 이낙연 민주당 대표가 21.6%로 뒤를 이었는데요
0: 5% 차이가 나네요
1: 아, 근데 네, 이제 그 표본 오차가 플러스 마이너스 3%이기 때문에 네. 3%포인트 안에있기 때문에 사실상은 이 격차가 나지 않는다 박빙이다라고 볼 수가 있겠습니다 예. 그런데 어쨌 이두 여권 유력 대선주사 합하면 47.8% 응답자의 절반 가까이가 이두 인물을 차기 대통령감이다 이렇게 꼽았습니다. 저희가 그래서 응답자 중에서 민주당 지지자만 따로 놓고 한번 봤습니다. 아무래도 경선이 이뤄진다고 가정을 한다면. 이게
0: 더 중요할 수도 있어요.
1: 네. 이낙연 당대표 꼽은 비율이 43.5. 이재명 지사라고 답한 비율이 39.5. 차이는 좀 있지만 역시 오차범위 내에서 박빙입니다. 네. 그런데 지난 7월부터 저희가 정기조사 결과들을 해온 걸 비교를 하니까 이낙연 대표는 하락세, 이재명 지사는 상승세가 이 민주당 안에서 지지자들 사이에서 이세 추세가 뚜렷했습니다.
0: 민주당 지지자만 놓고 보면 이낙연 대표를 지금 지지하는 비율이 좀 높습니다. 그런데 중간 그리고 야당 지지자들 보면 이재명 지사를 지지하는 비율도 만만치 않습니다. 어쨌거나 이재명 지사의 상승세가 보입니다.
1: 네, 눈길을 끄는 것은 이 답변 비율을 보니까요. 국민의힘 지지자들의 답변이 이재명 지사와 관련해서 눈길 끄는 게 있습니다. 예. 국민의힘 지지자 중에서 홍준표 전 대표를 대통령감으로 선택한 비율이 14.3%인데 그런데요. 이재명 지사 꼽은 비율이 13.1%.
0: 이지사를 더 두려워하는 건가요? 아니면 역선택 생각해서 이재명 지사가 되는 게 국민의힘 지지자들한테는 더 유리하다고 생각하는지는 모르는데 아무튼 홍준표 전 대표를 선택한 비율이나
1: 이지명 지사를 꼽은 비율이 비슷해요. 네. 사실 이제 최근에 2차 재난지원금 관련해서도 그렇고 기본소득 같은 것도 그렇고 진보와 보수를 아우르는 어떤 화두들을 던진다는 의미에서 이 지사의 상승세의 분위기를 엿볼 수 있는 그런 조사였습니다.
0: 아, 이 지사가 던지는 일들. 이 지사가 하는 일은 진보나 보수나 좀 주목을 받고 좀... 어, 여기에서 지지를 받고 있는 것
3: 같아요.
1: 네. 이 보수 쪽으로 외연을 확장을 할수 있을지 아니면 더 강한 진보로 나갈지는 이지사의 선택이겠지만, 이 결과적으로, 이 결과를 보면 이런 분석이 가능합니다. 자,
0: 이낙연 이지명이 50%를 가져갑니다. 다른 주자들은 어떻습니까?
1: 네, 홍준표 5.8 안철수 4.6, 오세훈 3.5, 황교안 2.3, 유승민 1.9 이렇게 뒤를 이었습니다.
0: 잠시만요. 그러니까 윤석열 총장이 사라진 야당에는 홍준표가 1등이군요?
1: 그렇습니다. 그런데 차기 대통령감이 없다라고 답한 사람이 24%인데요. 방금 말한 야권 주자들 다 더해도 24% 안 됩니다. 예. 즉 아예 모르겠다 또는 없다라고 응답한 이 비율들이 향후 어디로 갈지에 따라서 또 다른 야권 주자가 나올 수 있는 가능성도 충분히 있는 거죠.
0: 지금 여기 있는 사람들 중에는 야권 잡룡 없다 이렇게 생각하는 분이 많네요.
1: 네, 그러니까 새로운 인물을 기다리느냐 아니면 이 인물 이 캐스팅 보트들이 또 여권으로 이동하느냐 네. 앞으로 좀 지켜봐야 될 재밌는 포인트가 되겠습니다.
0: 그러 그러네요. 재미 재미나는 추석 밥상에. 올라갈 만한 그런 여론조사였습니다. 여론조사 개요 듣고 올까요?
1: 이번 조사는 KBS가 헤이스테리서치에 의뢰해 9월 26일부터 28일까지 전국만 18세 이상 남녀 1001명을 대상으로 면접원에 의한 전화면접 조사 방식으로 실시됐으며 20%의 응답률을 보였습니다. 표본 오차는 95% 신뢰 수준에서 플러스 마이너스 3.1%포인트입니다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지 참고하시면 됩니다. 아,
0: 김비치라 기자, 추석 어떻게 보내요?
1: 아, 내일부터는 조금 쉴수 있을 것 같은데요. 네. 명절 연휴 잘 보내시기 바랍니다. 주진우 라이브도 듣겠습니다.
0: 알겠습니다. 기자들의 수다 지금까지 KBS 김비치라 기자였습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 아, 교통정보 듣고 오겠습니다. 교통이 좀덜 막혀야 될 텐데. 정현정 씨. 음.
1: 크 아웃 시사 나왔습니다. 오늘도 하나 챙겨 가세요. 주진우 라이브
0: 모두 정숙해 주십시오. 재판 오분 전입니다. 재판부 입장하고 변호사들 들어왔습니다. 그럼 사건 번호 09. 3공 오늘의 재판
3: 시작하겠습니다.
0: 양지열 변호사 출석했습니까? 네. 양지열 출석했습니다. 네. 명절인데 출석했네요. 갈 데가 없습니다. 아 그래요?
4: 는 아니고요. 네. 사실 오늘 들어오다가 보니까 벌써 이제 그 서울에서 고향 내려갔다가 고향에서 확진된 사례가 벌써 나오네요. 그러니까요.
0: 네. 우려하던 사례인데 예.
4: 네. 그러니까요.
0: 또 양지열 변호사 방송에서 이번 명절 조심해달라고 얘기했는데 본인... <웃음>
4: 그래서 명절도 못 쐈시고. 그래도 특별한 뭐 계획이 있습니까? 아니, 뭐, 이제 서울에 가까운 친지 한분 정도는 뭐 많이 모이지 않게 식구들만 모이는 자리 갈 거고요. 네. 뭐 그렇게 보낼 거면 조용히 보낼 예정입니다. 네, 박지은 변호사는 개인 일정으로
0: 오늘 함께 하지 못했습니다. 자, 음. 우리 그러면 뜨거운 얘기를 좀 해볼까요? 코로나 시대의 추석. 그런데 이번에 교도소, 구치소에서 면회를 금지시켰어요. 어쩔 수 없이.
4: 그러니까 사실 이제 가족들이 접견하는 게 예. 무슨 문제겠느냐라고 생각할 수도 있어요. 예. 이제 가족들은 직접 대면 접촉을 하는 게 아니라 이제 칸막이가 있는 상황에서 한 10분 정도 대면 접촉을, 아, 대면 접촉이 아니라 비대면 접촉을 하는 거죠, 사실은. 네. 하지만 그러느라고. 많은 사람들이 몰릴 수가 있고요. 네. 또 내부에서 재수자들이이 통로를 이용해서 왔다 갔다 하게 되면 아무래도 활동 자체가 높아진다는 그렇죠. 거죠. 그렇죠.
0: 그리고 면회할 때요. 몇 시. 제가 좀 몇, 교도소, 구치소 면회를 많이 해가지고요. <웃음> 자몇시 면회 오세요. 그러면 줄을 쭉 서야 되는데 그때 네. 이렇게 아, 사람들이 모일 수밖에 없는 그런 구조입니다. 없이. 네. 배기실도 네. 그래서, 좁고. 그래서 이 그리고 또 물론. 이렇게. 아크릴판 이게 구멍난 아크릴판에서 보기는 하지만 거기에서도 감염 가능성 있고 좁은 데에서 얘기를 해야 되거든요 그래서 불가피하게 이번에는 면회를 막은 것 같습니다 그런데요 박근혜 전 대통령 옥중에서 네 번째 맞는 추석입니다
4: 벌써 보니까 시간이 그렇게 흘렀더라고요 네. 2010년 4월에 구속이 됐기 었 때문에 말씀하신 것처럼 네 번째 이제 추석을 구출에서 맞게 되는 거고요 네 뭐. 형이 곧 확정이 될 예정이기 때문에. 대법원 확정 판결이 아직 안 났어요. 그러니까 다른 건 아니고, 이제 형량 양형 개선한 것 때문에. 네. 일부 항소심에서 생각했던 것보다 조금 더 깎여서 대법원에 올라갔는데. 어쨌든 대법원의 이제 파견성 취지에는 맞춰서 이 판결을 한거기 때문에. 곧 결정이 되지 않을까 싶은데. 잠깐 밖에 나왔었죠. 네. 그러니까 지난해 이제 어깨 통증 때문에 병원에서 입원해서 치료를 받았을 때. 오랫동안 나아 계셨죠. 집행정지 받았을 때. 그 이후로는 특별한 소식이 사실 없고 재판도 이제 아시다시피 계속 본인이 참가하지 않았고 예. 지금 이제 대부분 재판이기 때문에 더더군다나 외부에 나올 일이 없는 상황에서 이제 구치소에서 네 번째 추석을 받게 됐습니다. 구속된
0: 이후에는 박근혜 전 대통령 건강이 좋지 않았는데 지금 괜찮습니다. 그리고 지금은 일주일에 두 번씩 밖에 나와서 치료를 받고요. 쉬셨다가 들어가는 일정을 하고 있답니다자 아. 그리고 밥도 잘 먹고 계세요. 원래 밥. 박근혜 전 대통령이 위장에 대한 좀 약간 좀 지병이 있어서 밥을 네. 잘못 먹고 오랫동안 죽 먹고 그랬는데요. 지금은 좀 건강해지셨습니다. 서울구치소에서 이번에 좀 명절이라고 특식
4: 제공한다고 하더라고요. 현미 모둠 강정이라는 거를 이제 한 봉씩 제공을 한다라고 하고요. 과자 하나 준다고? 네. 아, 그 그러니까 과자 하나 주는 게 별거 아닌 것처럼 느껴지실 수도 있지만 네. 사실 많은 분들이 아직도 사식이라는 표현을 쓰잖아요. 네. 근데 사식이 없어진 지 굉장히 오래 됐거든요. 그런데 그러니까 바, 그 매점에서 사 먹을 수는 있거든요. 그러니까 그걸 이제 사식이라고 표현하는데 을 네. 매점에서 이제 판매하는 물건들이 빠나다 보니까 너무 빠하죠 네. 사실 이제 이 요즘 사회에서는 유통이 잘안 되는 그런 물건들이 더 많기도 하고 그래서. 네. 이 정도라도 뭐한 방에 있으면 네 다섯 명이 이렇게 나 먹으면 벌써 네 다섯 봉주가 되기 때문에 네. 어쨌든 명절의 의미를 가지는 거죠 뭐.
0: 네 아무튼 2017년 4월 됐는데 빨리 형이 확정돼야 돼야 되는데 뭐 박근혜 전 대통령 지지자들이 석방하라 석방하라 이렇게 얘기하는데 일단 형이 확정이 안 돼서 확정이
4: 돼서요. 안 되면 논의 자체가 불가능한 거예요. 네, 구조 네. 자체가 뭘 하든지간에.
0: 네. 어, 옥중에서 추석을
4: 맞는 분들이 또 있는데 누구누구 있죠 이게 옥중에서 추석을 맞는 사람들을 생각을 해보면요 네. 사실 그동안 우리 사회에 어떤 일들이 있었는지가 다 보이더라고요 그럼요 교도소
0: 이게. 구치소를 보면 한국사회의 한 단면들이 보이기 네. 시작합니다
4: 올 추석이 이렇게 뭐 문제가 되게 된 가장 큰게 코로나19 아니겠습니까 예. 이제 코로나19와 관련해서 먼저 눈에 띄는 사람이 이 정강원 사랑제일교회 정강원 목사고요 예. 서울구치소에서 추석 재수감된 거죠 사실은 예. 원래는 보석상태였기 때문에 바깥에 있을 수 있었는데 재수감이 됐고 예. 광화문 집회 때문에 네. 그다음에 올해 정말 많은 사람들 분노하게 만들었던 이 성착취범 이른바 그 박사방 사건이 일으키던 조주빈 네. 역시 구속상태이고요 올해도 오랫동안 살아야 됩니다 이 사람 아, 지금 오랫동안 뭐
0: 나오지 말아야 됩니다 이 사람
4: 다들 그렇게 예상을 하고 있습니다 강력하게 네. 처벌이 되, 불가피한 상황이라고 보고요 예. 지난해 가장 우리 사회를 뜨들썩하게 만들었던 사건이 사실 조국 전 법무부 장관 관련 그렇죠. 아니겠습니까 예. 동생 그리고 오촌 조카 동생하고 오촌 조카는 일심 판결이 나왔어요. 네. 오촌 조카는 이제 항소심이 진행 중이고 동생 같은 경우는 지난 5월에 이제 보석으로 석방이 돼 있다가 일심 예. 실형 선고 1년 선고 받았죠. 그래서 네. 법정 구속 됐기 때문에 이제 추석을 이제 구속상태에서 받게 됐습니다. 네. 오촌 조카도 마찬가지고 4년 예. 선고를 받았고요.
0: 그 외에 국정농단 세력은 거의 에, 국정농단 세력은 많이 나왔어요. 박근혜 전 대통령 그리고 최서원 씨 말고는 거의 나왔는데 김기춘 전 비서실장은 지금 아, 보석 상태죠. 계신?
4: 어 그리고 아그니까 지금 집에서 실형 받았다가 예. 지금 집행 정지 상태로 보석으로 나와 있습니다. 아, 나왔어요? 예, 네, 나와 있기 때문에 재상고를 하겠다라고 한 상황입니다. 아, 그래요. 네. 그리고 지금 뭐 말씀하신 저 국정농단 얘기를 국정농단과는 관련 관계는 네. 없군요. 뭐 그런 정도입니다. 사법농단 관련자들 다 바깥에 있고요. 다 나왔고요. 얼마 네. 전에 저 갑자기 사법농단은 아니었고 이제 서지원 검사에 네. 관해서 얘기 그불이익을 줬다고 했던 경우도 안태근 전 법무부 장도 검찰국장도 무죄 받았죠. 무죄 받아서 석방이 됐고 예. 사법농단의 직권남용 부분은. 거의 다 지금 무죄가 나오고 있는 그런 상황입니다. 네, 사법농단 수사, 아, 헌정을 물난한, 아, 사법 체계를 물, 물난하게
0: 했던 사람들인데 그러니까
4: 이제 그 범죄가 결국 이런 겁니다. 검찰이나 법원이 가지고 있는 힘이 많은데, 네. 검찰이나 법원이 원래 가지고 있는 힘이 많다 보니까 집권 남용이 안 되는 거예요. 아, 그러게요. 그게 되게, 되게 참 답답한 상황인데. 일반,
0: 일반인 같았으면 예. 뇌물을 받았어. 받고 음. 그렇게 결론을 냈어. 그러면은 당연히 뇌물죄로 가는데, 네. 뇌물을 받았으나, 만났으나,
4: 자료를 받았으나. 그러나 이건 할수 있는 일이다, 이 사람은. 그렇죠. 판단은 제대로 했다. 이런 거 아니에요? 예, 네. 그런 취지입니다. 뭐, 압박이 있었을 수도 있지만, 어차피 그렇게 보낼 수 있었다. 뭐, 서지현 검사에게 인사 불이익을 줬다는 거 아니겠습니까? 네. 그런데, 그건 역시도, 아, 그 인사담당 검찰국장이기 때문에, 그정도로 보낼 수 있어. 이겁니다. 쉽게 말씀드리면. 그렇죠.
0: 사실, 검찰권, 사법권, 이게 굉장히 중요한 이 사회를 근간을
4: 그 지탱하는 그런 기둥 같은 건데 지금 많이 무너졌어요. 무너 그러니까 예전에는 이게 어느 많이 독립성을 더 주어야 될 필요성이 있었죠. 네. 과거 에 이제 군이 군사방정권 이런 시절에 는 네, 네. 거기라도 독립을 시켜놔야 됐었는데 마지막으로 사법부에 네. 호소하지 않습니까? 그때는 이제 그 위에 사실 군사정권이 있었으니까. 예. 근데 지금은 없거든요 통제할 세력이. 네. 그래서 이런 일들이 이어지는 겁니다 사실은. 예. 그리고 구체수 얘기를 하다 보니까 뭐. 어뭐 이명박 전 대통령 이명박 대통령은 <웃음> 바깥에 계세요 그러니까요 네. 사실 어 항소심에서 징역 17년을 받았기 때문에 네. 항소심에서 선고받고 대법원 올라가는데 이게 구속 상태를 벗어나기 굉장히 어렵거든요 근데 보석으로 근데 나왔죠 그때 불과 6, 6, 6세 만에 네. 아, 석방에 보석이 취소됐죠 네. 정말 보석 취소했다가 재수감됐다가 보석 취소한 절차가 잘못됐다는 이유로 다시 보석을 해줬던 굉장히 유례없는 그런 지금 보석으로 나와 있어서 정준영
0: 부장판사님이 그때 이렇게 풀어줬는데요. 왜 음. 법은 우리 판사님은 이명박 대통령한테 힘을 못 쓰나 이런 생각을 해봤습니다. 지금 안철상 대법관한테 와 있는데요. 배당돼 있는데 2월에 배당됐는데 왜 대법원 판결이 안 내려지는지 안 하려고 아. 하는지 안철상 대법관님 좀 아시는 분들은 송편 먹다가 한마디 해 주세요.
4: 그게 그 대법관에게 갔다가 제 예상으로는 네. 시간을 좀더 끌다가. 더 끌어요? 네. <웃음> 전원 아부채로 가지 않을까. 지금 이 시간을 이렇게 끌다가요? 네. 그 코스잖아요. 아시면서 왜 놀란 척하세요? 아니, 그래도 이건 너무하잖아요.
0: 그게 일반인이나 다른 사람들한테 이런 일이 이어지면 그럴 수도 있다고 보는데.
4: 전원 합의체로 가려면 옛날에 정해졌어야죠. 처음부터 그렇게 가는 게 맞겠지만 고민을 하다가 고민을 하다 하다가아유 도저히 이거 나 혼자 판단할 문제가 아닌 걸로 보입니다라는 식으로 갈 가능성이 저는 높다고 보입니다.
0: 그렇다면 안철수 상대법관은 이명박 전 대통령 도움이라고 이렇게 볼 수밖에 없어요. <웃음> 저는 그렇게까지 말을
4: 그렇게 보면
0: 그런 비난을 받을 수도 있다는 비판을 받을 수도 있다는 거 명심해 주시고요 우리 대법관님이 현명하게 판단해 주실 것으로 믿습니다. 이만희 신천지 총회장은 보석이 보석 신청했다가 보석이 기각되는 바람에 다시 명절을 구치소에서 보내야 됩니다. 근데 이제 또
4: 보석을 해달라고 호소를 했어요. 예. 보석을 28일날, 어제, 그제 지금 보석 허가해달라고 다시 한 번, 어, 심리를 받았고요. 건강 상태가 굉장히 좋지 않다는 주장을 하고 있습니다. 예. 그때 뭐, 먹고 있는 약만 12가지가 넘는다부터 시작을 해서, 실제 나이가, 우리 나이로는 아은이거든요. 아은이요? 예. 굉장히 와. 좋기는 어려운 상황이고, 이, 그 뭐, 듣기에 따라서 어떻게 들으실지는 모르겠지만, 우리 이제 제소자들이 가장 호소하는 것 중에 하나가, 박근혜 전 대통령도 그것 때문에 어려워했었잖아요. 바닥에 앉아있어야 됩니다. 네. 그니까 뭐 등을 기대거나 이렇게 하기 어렵고 지금 우리 생활도 다 입식으로 바뀐 지가 오래돼서 네. 맨바닥에 앉아있는 것 자체를 다들 힘들어해요. 근데 그래서 나이 드신 분들은 치질, 치료 이런 네. 것 때문에 굉장히 그 고생하시다 디스크 이런 것들도 생기기도 하고 그래서 이만희 지금 총회장 같은 경우에도 딱 그런 얘기를 했고요. 사실 어떻게 될지는 모르겠습니다만 어 건강 문제가 제일 큰 사유이기도 한데 사실 이 코로나 19 때문에 구속된 사유는 횡령이에요. 횡령 액수가 크기 때문에 구속이 됐는데 실제 그 이면에는 이 코로나 19와 관련된 문제가 들어있지 않습니까? 그런데 네. 이만희 총회장이 구속되기 전에도 그렇고 구속된 이후에도 어쨌든 굉장히 적극적으로 또방역 당국에 협조를 했거든요. 네. 법원에서 그런 것까지 고려를 해줄지는 저는 잘 모르겠습니다. 어,
0: 추석이 끝나면 추석이 끝나면 조국 전 법무부장관 재판도 마무리될 것 같은데 어떤 식으로 결론이 날까요?
4: 조국 전 법무부 장관 본인 재판은 조금 더 시간이 걸릴 것으로 아, 그래요? 보이는데 정경심 교수 가... 재판부터 네, 먼저 가족? 마무리되겠죠? 한 1년 됐다라는 왜냐하면 지난해 이맘때쯤에 이제 처음 정경심 교수가 표창장 위조건으로 기소가 됐지 않습니까? 예. 그렇기 때문에 1년이 됐는데 지금 이 시점에서 돌아보면 상당 부분 검찰의 수사가 기소가 무리했다라는 것은 이미 객관적으로 좀 나온 것 같아요. 검찰 수사는 무리했는데, 검찰 수사가 무리했으면 그더 쏟아졌던 기사들은 더 많이 무리한 거죠. 그렇죠. 그 부분에 대해서 이제 조전 장관 본인이 직접적으로 다투고 있기도 하고, 이거는요, 딱그 동생, 웅동화공과 관련해서 기소가 됐던 부분 있지 않습니까? 네. 조전 장관 관련해서는 동생이나 노모나 이 심지어 이혼한 전처까지도 그 가족들이 직접 다 수사를 받았고, 여섯 개의 혐의로 기소가 됐는데, 네. 사실 실제 문제가 됐던 부분들 그러니까 뭔가 일가가 저 웅동학원이라는 사학재단을 이용해서 비위를 저질렀다는 부분은 다 무죄가 됐어요. 예. 그러니까 개인적으로 교사를 채용하는 과정에서 돈을 받은 거는요. 본인 스스로가 직접적으로 인정을 했고 그래서 굉장히 이례적인 게이 동생이 된판결문에 이런 내용이 나옵니다. 다른 혐의들이 다 무죄가 됐다는 점을 감안해서 형을 가볍게 한다. 네. 이거는 뭐 직접 그렇게 쓴건 아니지만 듣기에 따라서는 야, 그 검찰 기사가 좀 무리했다라고 판단을버인다라는 네. 얘기거든요. 예, 그죠. 네. 네. 딱 그런 거고, 그, 나머지 또 이제 조범동 씨, 오전 조카 같은 경우에도 그게 가장 또 조준영과 관련한 큰축이었던 사모펀드 관련이잖아요. 네. 근데 그 사모펀드에서도 민정수석이라는 권력을 이용했다거나 아니면 알수 없는 어떤 정보를 빼돌렸다거나 이런 부분은 하나도 인정된 게 없어요 조범동 씨 재판에서 조국
0: 장관 권력형 비리 사모펀드는 권력형 비리 아니다 그거는 다
4: 빠졌어요 하다못해서 뭐 실제 조선 장관의 돈이 돌아갔다 이런 부분도 하나도 없었어요 그 사람도 유죄 조범동 씨도 유죄 받았지만 개인적으로 그 당시에 그 회사를 운영하면서 생긴 문제를 가지고 유죄를 받았지 권력이 관련된 부분은 하나도 나온 게 없거든요 그리고 처음에 말씀드렸던 그 표창창 그게 이제 일년 됐다고 말씀드렸는데 그 굉장히 단순한 사건이잖아요 생각해 보면 네. 아직까지 해답을 내놓지는 못하고 있다. 그러니까 지난 마지막 공판에서 재판부가 검찰이 공소장을 변경하면서 표창장 이러저러한 방법으로 유지했다고 했는데 그거 그럼 재판정에서 한번 복원해봐라 재연해봐라 대답을 못했어요 지난번 마지막까지 네. 1 년째. 네. 어떻게 물론 이거는 이제 정경주 서 본인에 대한 재판은 아직 안 끝났기 때문에. 제가 뭐 객관적으로 일어서저 졌다 말씀 못 드리겠습니다만, 어쨌든, 고개가 갸웃거려지는 상황인 건 맞죠. 분명하죠. 네, 정경심 교수 재판은
0: 11월쯤 마무리될 예정인데, 아, 가장 큰 축은 표창창 위죠 하나는 사모펀드 관련된 건데, 사모펀드 관련돼서는 조봉동 씨 재판으로 끝났고요. 근데 어. 그 부분도 조금
4: 애매하긴 해요. 왜냐하면, 사실 이제 정경심 교수 재판부로 갔던 이유가, 그게 이제 경제 담당 네. 재판부기 때문에 갔는데, 이상하게 서른 번이 넘는 재판에서 경제 담당, 사무펀드 관련해서는 별로 심리를 안 했어요. 네. 계속 표창장 관련해서. 표창장, 학사 비리 이런 부분들만 심리를 했기 때문에 이 재판이 이재판부로 보는 이유가 설명이 안 되는 그런 상황입니다. 제가 그런데 검찰하고 저기 사법부를
0: 이렇게 취재하다 보는데 검사들은 굉장히 정경심 교수의
4: 재판에 대해서 자신감을 가지고 있습니다. 네. 아니, 그거는 그럴 만한 사정도 보여요. 그러면한 사정도 있었어요. 재판 진행과 대해서 그런 부분이 여러 가지로 보였는데 네. 이 판사가 또 이재용 부회장도 재판하게 되죠. 네. <웃음> 이재용 부회장이
0: 굉장히 원했던 재판부, 이재용 변, 저 변호인 저변 측에서 굉장히 원했던 재판부로 저는 취재해서 알고 있습니다. 자, 방금 뜬 속보 하나 알려드리겠습니다. 법원이 차량 9대 이하 소규모 드라이브 스루 집회는 허용했습니다. 다시 한번 말씀드리겠습니다. 법원에서 개천절 관련해서 차량 9대 이하 소규모 드라이브 스루 집회 허용했습니다. 네, 또 여기서 큰 변수가
4: 생길 수도 있겠네요. 변호사님. 예, 참 사실 우리 경찰 같은 경우에는 집회를 금지를 했고 그때 당시에 차량을 이용을 해서 집회를 하는 것처럼 보여서 나왔을 경우에는 교통범칙금까지 불과해서 벌점도 주겠다라고 밝혀놓 상황이었는데 법원이 또그 부분을 또 뚫어줬네요. 네. 저는 지난 광화문 집회 때딱 그런 거였거든요. 아, 100명 미만이고, 이하고, 거리 방역수칙 다 지키고 하면, 이거 안전하다라는 이유로 허가를 해줬었는데. 법원에서 그랬죠. 좀 네. 판사님이 조금 아니하셨다 생각이 됩니다. 예. 네. 근데 이번에는 아홉 대 이하 허가를 해주면. 아홉 대끼리기만 뭉쳐가다니면 되잖아요. 그러면 그게 아홉 대끼리만 뭉쳐가 다니는 모양이 될지, 바깥에서 또 아홉 대를 만나, 모이기 위해서 만나는 것도 있을 거고, 사실 광화문은 저 오전에 광화문 쪽에 다녀왔는데, 이미 그 교통경찰들이 바리케이드나 이런 여러 가지 사람들이 모일 수 있는 곳에 일종의 장애물들을 만들고 있긴 하거든요. 네. 하지만 아시잖아요. 사람이 많이 모이게 되면 뚫릴 수 있어요. 네. 아, 좀 우려스럽습니다, 또. 네. 마지막. 뉴스가 조금
0: 우려됐네 지금까지 재판 5분 전 양지열 변호사 함께했습니다. 추석 잘 보내십시오 네 명절 잘 보내십시오 이적에 같이 걸을까 들으면서 마무리하겠습니다 아, 같이 드라이브 할까 할까봐 개천절에 그럴까봐 조금 걱정은 됩니다. 내일도 저는 생방송으로 찾아뵙겠습니다 아, 오후 5시 5분 그 자리에 있겠습니다 지금까지 주진우였습니다 블루 드림머님이 고향 가는 대신 조카들한테 명, 명절 음식 배달 중입니다 지하철 승강장에서 그냥 음식만 주고 왔어요 이렇게 얘기합니다 김지훈님은 간만에 집 청소하고 여름 옷정리 하고 있어요 아 추석에는 옷정리죠 추석에 여름 옷정리 그거 공식가도 같습니다 잘하셨어요 2573님 안녕하세요 대구에 사는 결혼 25년차 50대 중입니다 이번 명절은 시댁 친정에서 모두 차례를 지내지 않기로 합의를 해서 예년은가는 확연히 다른 명절을 보내게 됐습니다. 대구에서 저처럼 주진우 라이브 즐겨듣는 청취자도 있답니다. 네. 감사합니다. 추석 잘 보내세요.
4: 높은 산로
3: 오르고 거친 강을 건너고 깊은 골짜기를 넘어서 생의
2: 끝자락이다.